0: Olá a todos que acompanham o Xucrute FC. Bom, vocês devem estar estranhando um pouco essa voz aqui. Meu nome é Guilherme Ferreira. Já participei de algumas edições do podcast, mas dessa vez assumo a responsabilidade, tenho a grande responsabilidade de apresentar essa edição especial do Xucrute para comentar a rodada de meio de semana dos times alemães. É, teve rodada de Champions League e de Europa League, as equipes alemãs estrearam, algumas com bons resultados, outras com resultados vexatórios. E é sobre isso que a gente vai falar nesse podcast de hoje. É um prazer poder fazer parte do seu dia. Muito obrigado por nos escutar em seu celular, tablet ou computador. Agradeço em especial aos nossos padrinhos que tanto ajudam no nosso trabalho. E se você curte o material que a gente produz aqui, ajude também. Ser padrinho do Xucrute FC é bem mais barato do que você imagina. Hoje, como não poderia deixar de dizer, eu estou acompanhado pelo meu companheiro Jonathan Gonçalves. Jonathan, tivemos uma grande, um grande meio de semana com ótimos jogos envolvendo os clubes alemães. O que você achou? Opa
1: Guilherme, tudo bom? Olá ouvintes, estamos aí mais uma vez para falar sobre os clubes alemães, os clubes alemães que jogaram as competições europeias né, nesse meio de semana UEFA Champions League, UEFA Europa League tivemos aí resultados para algumas equipes bons e para outras não tão bons assim, né? principalmente na UEFA Europa League, duas equipes alemães foram derrotadas, já na UEFA Champions League teve a vitória do Bayern de Munique, teve um empate do Borussia Dortmund com o Barcelona teve muita coisa interessante que ...vai ser levantada nesse episódio... ...que a gente sempre faz aqui o Chucruti FC... ...com muita vontade e com muita informação... para vocês que amam o futebol alemão.
0: Bom, só para deixar quem nos ouve tranquilo... ...o Vitor Ravetti não nos deixou... ...como você ouviu no nosso último podcast... ...ele só tirou algumas semaninhas de férias... ...mas logo logo ele tá de volta para voltar a brilhantar o Xucrute FC. Enquanto isso, a gente segue tocando o barquinho, e eu fiz o meu agradecimento aos nossos padrinhos, quero agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC, o, do Fuspol BR, do qual o Jonathan e eu fazemos parte, e vamos tocar o programa, vamos falar de UEFA Champions League e de UEFA Europa League. Vamos começar pelo jogo do RB Leipzig. A equipe do RB Leipzig, comandada por Julian Nagelsmann, estreou na UEFA Champions League na terça-feira e estreou bem. Num grupo equilibrado, que também tem Zenit e tem Lyon, a equipe alemã venceu o Benfica por 2x1 fora de casa. O placar permaneceu inalterado durante o primeiro tempo, mas aos 68 minutos de jogo, o Leipzig abriu o placar, uma jogada iniciada por Mukiele. Pelo lado direito, ele encontrou o Poulsen com um bom passe para dentro da área. E o dinamarquês só ajeitou para Timo Werner abrir o placar. Nove minutos depois, o Leipzig dobrou a vantagem com um lindo passe de Emil Forsberg, que deixou Sabitzer em condição de dar assistência para Timo Werner, que fez o segundo dele no jogo. O Benfica ainda diminuiu 6 minutos depois. Uma bela jogada do time da casa que saiu rapidamente da defesa pelo lado direito, trocando passes com a bola no pé, até ela chegar para Rafa Silva, que foi lançado dentro da área e cruzou para Seferovic, ele mesmo. O atacante suíço marcou o um gol que fechou o placar em 2x1 a, um, a favor da equipe do RB Leipzig. Boa vitória da equipe... Comandada por Julia Nagelsmann, que começa com o pé direito, começa com três pontos nesse grupo, Jonathan. É verdade,
1: Guilherme. O Leipzig conseguiu uma vitória muito importante em Portugal, né? em Lisboa, jogando no Estádio da Luz. Não é fácil vencer o Benfica lá. Um grande abraço aos adeptos lá, queridos de Portugal lá do Benfica, uma equipe muito forte, tradicional. O primeiro tempo foi bem equilibrado, as duas equipes tiveram cerca de cinco chances cada uma. O Benfica, né, que está com um novo atacante aí, o Raul De Thomas, o espanhol, que teve passagem também pelo Real Madrid. Ele chegou ali com a responsabilidade de balançar as redes, né? Tendo em vista que o Jonas e o João Félix. O Jonas se aposentou, né? E o João Félix foi pela aquela grande grana lá pro Atlético de Madrid. Então sobrou ali para o Raul de Thomas, que fez algumas jogadas, mas não conseguiu de fato fazer o gol no Peter Golaxi, no primeiro tempo, né? E nem no segundo. Mas foi um jogo muito interessante, sim, sem dúvida. As duas equipes se atacando. O Leipzig que entrou num 4-4-2, né? O Poulsen e o Werner na frente, né? Fazendo a função de atacantes. Uma dupla que se conhece bem, já vem jogando há muito tempo já nos touros vermelhos. O Werner vivendo uma boa fase, já desde a Bundesliga fazendo alguns gols. O Sabitzer também vivendo. Ótima fase, o meio campo já foi, já foi dito aqui no podcast que ele é um dos grandes nomes aí do Leipzig nessa temporada. Lá no primeiro tempo ainda o Laimer se machucou, o Conrad Leimer, entrou o Raidar ali que fez a função no meio, né? mas no segundo tempo, quando o Werner abriu o placar numa bola que sobrou, né? ele acertou emendou um chute de primeira, sem chances para o goleiro Odisseias, o Benfica também que veio a sofrer o gol, o segundo gol, é, num lance que foi um pouco polêmico, alguns disseram que o VAR errou outros disseram que acertou eu acredito que acertou sim, o jovem Tomás Tavares, ele que é da base do Benfica e da seleção de Portugal também, é, tava ali dando um pouquinho de condição para o Sabe que achou o Werner? O Werner aumentou, né? Então foi um jogo que o Benfica falhou muito na hora de achar sua de finalizar, eu acho que poderia ter caprichado um pouquinho melhor nas finalizações o Leipzig, que também criou bastante, pra mim jogou melhor, não à toa venceu, foi mais esperto, abriu o placar, fez 2x0, e quando sofreu o gol já era tarde, o Rafa Silva que entrou muito bem na partida, o português Rafa Silva que entrou no lugar do Pizzi e jogou bastante, deu assistência lá pro gol do Seferovic, Seferovic que também é... entrou junto com o Rafa o Rafa e o Seferovic entraram juntos, na verdade no lugar do Pizzi e do Ser e foram a dupla né, que fez o lance do gol do Benfica. Mas muito importante essa vitória do Leipzig. A vitória aqui, até pelas circunstâncias, né, um grupo bastante equilibrado, com o Zenit também lá, que conseguiu arrancar um empate com o Lyon na França. Então os touros vermelhos arrancarem três pontos aí lá em Lisboa. Foi muito importante. Novamente mostrando esse futebol que não está sendo só na UEFA, né, também na Bundesliga.
0: É, exatamente. Você citou muito bem a opção tática do Julian Nagelsmann para essa partida usando a formação tática que ele usou no bom segundo tempo da equipe do Leipzig contra o Bayern de Munique, com uma linha de quatro defensores, né, num 4-4-2. O Naby Usman começou a temporada num esquema com três zagueiros, mas variou isso, mudou desde o segundo tempo do jogo contra o Bayern e manteve essa escalação para o jogo no Estádio da Luz escalação que tinha quatro defensores, com o Mukiele na lateral direita, e me chamou muita atenção, o Mukiele novamente com boas arrancadas em direção ao, ao ataque, participando de lances de perigo do Leipzig, foi ele quem iniciou a jogada do, do primeiro gol, do gol que abriu o placar, me chamou muita atenção esse início de temporada do Mukiele, não só como lateral direito, mas também como zagueiro. Em geral foi um jogo bem bem atrativo, porque foram duas equipes que buscaram jogar, que foram para cima, buscaram o um ataque, o primeiro tempo um pouco mais morno, o segundo com mais emoção, com mais finalizações. É, o primeiro tempo, antes do intervalo, as duas equipes somadas tiveram 10 finalizações. No segundo, as duas equipes somadas tiveram 18, então a gente viu, viu um crescimento bem significativo no número de chutes a gol. O Leipzig foi quem aproveitou melhor as oportunidades que teve. O, um, basicamente, um minuto antes do Leipzig fazer 1x0 um com o Timo Werner, o Benfica perdeu a melhor chance, sua melhor chance no jogo até então, com o Pizzi, que entrou dentro da área, tinha, teve a chance de bater na saída do, do Gulaxi, mas chutou em cima do goleiro do Leipzig, e questão de segundos depois, a equipe alemã abriu o placar, e isso reflete um pouco o que foi a partida. O Benfica também teve suas oportunidades para marcar o gol, mas não aproveitou. Gulazzi há de se destacar novamente com uma boa atuação, assim como contra o Bayern de Munique, o goleiro húngaro é, fez grandes defesas e foi decisivo também para esse placar, porque o Benfica poderia tranquilamente ter feito um, o seu gol antes. E o que poderia complicar bastante a situação do Leipzig me chamou muita atenção também que o Leipzig teve algumas chances de gol é, partindo em velocidade, saindo da defesa para o ataque rapidamente como, é de, como a equipe costuma fazer já há um bom tempo mas também mostrou que sabe atacar uma defesa recuada mostrou isso pelo menos em um lance importante do jogo, no lance do 2 a 0 o Benfica estava todo recuado, protegido a sua área, até que o Emil Forsberg tirou um passe da cartola, um passe lindo para o Marcel Sabitzer, que só teve o trabalho de tocar para o meio da área, o Timo Werner estava lá para completar para o gol. Timo Werner, que se por um lado ele pecou um pouco contra o Bayern de Munique no final de semana, perdendo algumas boas chances de gol. Em Lisboa ele foi fatal, fez os gols nas duas oportunidades que teve, participou de outras chances de perigo, grande início de temporada do atacante do Leipzig e da seleção alemã. Como o Jonathan falou, no outro jogo do grupo Zenit e Lyon ficaram no empate por um a um. E vale mencionar também, né, Guilherme, a
1: atuação do Fosberg. O Fosberg, eu ouvi nos castes antigos, a Simone ressaltou, né, uma, uma verdade, ele que na temporada passada não foi tão brilhante assim, mas já na temporada de 2017-18 foi muito bem, né? Aí depois a seguir não fez uma temporada tão bem e agora parece estar tá fazendo uma uma temporada digna de déjà vu, né, daquele tempo sim, antigo sim. em que ele jogou muito bem. Então é um jogador que está sendo muito importante nesse início de temporada do, dos touros da equipe do Náguersma e também o goleiro Peter Golax. O Peter Golax ele é muito importante nessa equipe. Ele talvez não tenha tanta, digamos que mídia, né? Não é um goleiro tão chamativo, mas o húngaro faz seu trabalho ali muito bem feito e é peça importante aí para a equipe do Leipzig.
0: Exatamente. Bom, passando agora para o segundo jogo da terça-feira, o segundo jogo envolvendo uma equipe alemã. Foi uma das grandes partidas, uma das partidas que criou mais expectativa nessa primeira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League, quando o Borussia Dortmund recebeu o Barcelona, as duas equipes que se enfrentaram pela primeira vez na história da competição, algo digno de nota mesmo, considerando que são duas equipes que estão constantemente disputando a Champions League, e tivemos um 0x0 no Westfalen Stadium, no Signal Iduna Park. Tivemos um 0x0, 0, mas com boas chances de gol, principalmente para o lado do Borussia Dortmund. A maior delas, sem dúvida, o pênalti que foi cobrado por Marco Reus e defendido por Marc-André Ter Stegen. Dois grandes personagens do jogo. O jogador do Dortmund, porque perdeu algumas grandes chances de gol, inclusive o pênalti. E o goleiro do Barcelona... Foi um dos grandes personagens da partida porque salvou o Barcelona de uma derrota. É, se não fosse por ele, se não fosse pelas grandes defesas que ele praticou durante a partida, o Barcelona provavelmente sairia, sairia derrotado da Alemanha. Além do pênalti que aconteceu lá pelos 11 minutos do segundo tempo, Julian Brandt aos 76... Mandou uma paulada no travessão depois de receber a bola na intermediária, esses foram os dois principais lances da partida, os lances de maior perigo, os dois a favor do Borussia Dortmund, mas acabou o jogo acabou empatado em 0x0, 0, o que de certa forma até acabou frustrando um pouco a equipe do Lucian Fabre, não é Jonathan?
1: sem dúvidas Guilherme, um jogo que você produz bastante chances de perigo e não consegue ser eficiente né? dentro da sua casa contra uma equipe enorme que é o Barcelona e o Borussia Dortmund tem muito respeito, a gente vê claramente aí o respeito entre as duas equipes que foi até um pouco visto em campo, eu diria que no primeiro tempo as equipes estavam se respeitando bastante né? na hora de sair para o ataque o Borussia saía mas respeitando bastante e o Barcelona a mesma coisa, uma grande parte do zagueiro Matt Hummels, pra quem me conhece sabe que eu sou um dos mais rancorosos, né? sou um dos mais rancorosos que tem em relação ao zagueiro ter voltado pra equipe do Borussia Dortmund essa sem dúvidas foi a melhor partida dele, com a camisa da equipe do Borussia, desde que voltou foi o homem da partida, né e sem dúvidas se não fosse ele ali o time do Borussia no primeiro tempo teria já sofrido algum gol, então realmente, como eu tava dizendo, quando você faz muitas chances e não consegue ser eficiente diante da sua a torcida, por mais que um empate seja diante do grande Barcelona isso frustra, né deixa a torcida frustrada, porque o Borussia teve sim chances de sair com os três pontos do Signal e do Napark. não foi uma exibição brilhante, não foi uma exibição que a gente olha e diz que ah, o Borussia era para ter ganhado amplamente é, diria que até poderia ter feito um 3 a 0 porque foram umas 3 ou 4 talvez 5 chances que poderia claramente ter sido aproveitadas e não foram, mas o Paco Alcácer por exemplo exemplo, que é o homem gol, não fez uma partida tão, tão notável assim no que se diz respeito a atacar mesmo o Barcelona. Muito se esperava dele, até porque ele é ex-jogador do clube Balgrana então ele não fez muita coisa. O Sancho também não estava no, nos grandes dias tão brilhante apesar de ter, ter sofrido penalty, né? o pênalti, foi ele quem sofreu o pênalti, ele não estava vivendo um dia tão, tão brilhante assim. O Thorgan Hazard ainda não se encontrou nessa equipe do Borussia Dortmund, é cedo para falar sem dúvidas do, do jogador né que acaba de chegar aí mas ele não, não, realmente não se encontrou ainda com essa nova equipe Lucien Favre precisa pensar sobre ele, o que pode ser feito, ele também entrar nos trilhos, começar a mostrar aquele futebol que ele, que ele mostrou no, no Borussia Mönchengladbach, né o Thomas Delaney e o Witzel fizeram a dupla ali que no, no meio campo, muito importante acho que são de fato os titulares mesmo, o Julian Weigl fica pro banco, e é isso, cara, o Borussia realmente poderia ter vencido vale dizer também, né Guilherme, que o lance lá do pênalti, o Mark André. Stegen, o grande goleiro, é, se adiantou né, bastante e era um lance que
0: Verdade. levantou muitas
1: dúvidas, é, questionamentos que era para ter voltado. Além dele ter se adiantado, os jogadores do Barcelona já correram antes do Marco encostar na bola, né, avançaram para dentro da área eu acho que a penalidade tinha que ser revertida, né, voltar e quem sabe o jogador do Borussia Dortmund tenha convertido dessa vez, mas isso não apaga também a grande atuação do goleiro alemão, que aí vem tendo um pouco de, digamos que, polêmica, né entre ele e o Noia, quem deve ser o goleiro da seleção alemã, um agarra muito de um lado, o outro agarra demais do outro, é muito difícil isso daí mas eu penso que é um revezamento que é preciso, mas é isso, no mais é isso o Borussia teve chance sim de vencer a partida, não foi eficiente e o 0x0 acabou sendo o placar mesmo ali do jogo, um ponto para cada um num grupo em que a Inter de Milão também empatou com o Slavia Praha, né? Jogando em Milão, então foi um resultado também bastante curioso e que no final das contas foi o melhor para o Borussia, digamos, até mesmo para o Barça, mas ainda mais para o Borussia Dortmund.
0: É, o a Inter de Milão não só empatou como sofreu para arrancar um 1 um a 1 um, jogando em casa, jogando em Milão. Saiu atrás no placar, só marcou o gol de empate nos acréscimos do segundo tempo. Mas, voltando a falar do jogo de Dortmund, você até comentou que no início da partida as duas equipes estavam se respeitando muito. Eu acho que isso se deve muito ao estilo de jogo, tanto de Dortmund quanto de Barcelona, que são duas equipes que gostam de manter a bola no chão, que gostam de trocar passes no campo de ataque e acho que por isso o jogo acabou ficando um pouco lento, principalmente durante, durante o primeiro tempo. O Barcelona foi quem dominou mais a a posse de bola, foi quem teve mais o controle do jogo nesse sentido, mas não conseguiu entrar muito da, na grande área defendida por Burke, né? Pelo Roman Burke. E acho que aí está o grande mérito do Borussia Dortmund na partida, porque o fato de não ter sido ameaçado, ou melhor, de ter sido pouco ameaçado durante os 90 minutos é, é algo marcante quando você enfrenta o Barcelona. O Borussia Dortmund se sente muito confortável quando, se, quando está nessa situação de ficar um pouco recuado e poder jogar em velocidade e executou muito, muito bem isso contra a equipe catalã. O maior destaque da equipe do Borussia, com certeza como você falou, foi o Mats Hummels um dos maiores motivos para o Barcelona não conseguir entrar na área foi o Hummels, ele esteve presente em diversos lances ali, desarmando um atacante do Barça ali na entrada da área, ou então afastando uma bola que estava sendo lançada ali para a grande área. O, foi realmente uma grande atuação do, do zagueiro alemão, que... Ajudou muito o Borussia Dortmund a ter essa solidez ofensiva, essa solidez defensiva na né, estreia da, da Champions League. No ataque, o Dortmund também, como de costume, usou bem a sua velocidade. Né? O Sancho realmente não teve uma partida brilhante, né? não teve uma. A gente está até mal acostumado né, com os jogos que o Sancho faz. Ele às vezes faz tantas coisas brilhantes que a gente esquece que ele é uma é um adolescente, é um cara em formação mas é, ele realmente não teve uma partida tão brilhante, mas ainda assim eu achei que ele participou de bons momentos do Borussia Dortmund no ataque é, eu senti que no segundo tempo o Barcelona não estava mais conseguindo marcar com a, mesma, com a mesma força que no primeiro tempo um exemplo claro, claro disso para mim foi o Griezmann, não consegui mais recuar tanto para ajudar o Semedo ali na, na marcação e foi por ali, pelo lado esquerdo onde o Semedo jogou o segundo tempo que o Dortmund criou algumas boas jogadas com a velocidade de Sancho com a velocidade de Hakimi por ali, inclusive, o Borussia Dortmund sofreu o pênalti mas o Marco Reus não só não aproveitou o pênalti como também desperdiçou outras grandes chances de gol é, o Marco Reus teve, vai lá, três boas chances de gol para fazer 1 a 0 e dar a vitória ao Borussia Dortmund mas não aproveitou e o Borussia terminou a partida com o 0x0 no placar. Eu acho que se você falasse para qualquer torcedor do para muitos, vai, né? torcedores do Borussia Dortmund, antes do jogo, você quer empatar com o Borussia Dortmund? Então assina aqui esse papel. Muitos assinariam, mas diante das circunstâncias, o empate acabou ficando... Ficou um gosto amargo no torcedor do Borussia Dortmund, é, por conta da atuação da equipe, né? de uma boa atuação defensiva a equipe não sofreu sofreu pouco, o Burke precisou trabalhar pouco durante os 90 minutos e também por conta das chances desperdiçadas lá na, frente, lá na frente chances que tornaram Ter Stegen o melhor em campo
1: e só um comentário Guilherme também o Antoine Griezmann não fez uma boa partida o próprio Busquets também é, ali no meio o brasileiro Arthur pra mim mandou no meio campo do Barcelona pra mim foi o melhor jogador do Barcelona ali no meio campo o holandês Freik De Jong fez uma boa partida é melhor do que o Busquets e que o Griezmann por exemplo e tinha, tinha também o jovem Fatih né, o garoto lá de 16 anos e tentou fazer alguma coisinha outra, tocou uma bola ali a outra, mas também não, não fez grandes coisas, mas dá pra ver que é um garoto diferenciado com 16 anos de idade, já chamando a responsabilidade, assim, quando pega na bola, parece não tremer. Uma ponderação também é falar que o Lucien Favre, ele demora muito pra mexer na equipe, só foi mexer lá nos 73, né, colocou o Julian Brandt no lugar do Thorgan arrasar e não usou nem as três substituições, só usou mais uma que foi lá os 87, já faltando digamos aí 3 minutos para o fim da partida mais os acréscimos, que ele trocou o Paco Alcácer por Jacob Brun Larsen, uma questão que até eu levantei lá no Twitter, o Mário você vai deixar em breve o Borussia Dortmund, eu acredito nisso, é nada certo, mas eu acredito nisso como um torcedor, ele vai deixar o Borussia Dortmund muito porque não tem tempo de jogo, e essa é uma questão que tem que se levantar daqui, nesse jogo ficou o exemplo.
0: Vale mencionar também que Lionel Messi fez a estreia dele nessa temporada Entrou durante o segundo tempo justamente no lugar de Ansu Fati O jovem de 16 anos que o Jonathan citou é... Passando agora para os jogos de quarta-feira da UEFA Champions League Vamos falar do Bayer Leverkusen Que, olha, teve um placar decepcionante jogando na Bay Arena Perdendo por 2x1 contra o Lokomotiv Moscou é, logo aos 15 minutos de jogo uma cobrança de, laver, de lateral do Leverkusen deu errado o Lokomotiv estava ocupando ali o campo de ataque para tentar pressionar o time alemão e que aproveitou a falha para invadir a área com a bola e finalizar para o gol 10 minutos depois o Leverkusen até encontrou o, o empate numa jogada pela direita de Lars Bender ele encontrou Charles Arangues dentro da área com um cruzamento rasteiro o chileno chutou e a finalização acabou pegando em Benedict Lóvedis, que E esse desvio acabou matando o goleiro Guilherme para dar o empate ao Bayer Leverkusen. Mas ah, o, o período de empate também não durou muito tempo. E por conta de outra falha do Bayer Leverkusen, e essa ainda mais terrível, Radek tentou sair jogando com a bola no chão, mas errou o passe por muito e entregou a bola no pé de Dmitri Barinov. Aí o jogador do Lokomotiv Moscou fez o simples para pegar de primeira e acertar o gol vazio. Foi realmente uma falha terrível do goleiro do Bayer Leverkusen, que deu números finais à partida. Bayer Leverkusen 1, um, Lokomotiv Moscou 2 um placar muito frustrante para a equipe alemã, para a equipe do treinador Peter Boss, principalmente considerando que Atlético de Madrid e Juventus empataram lá no Wanda Metropolitano. Vai lá, o Bayer Leverkusen não é favorito, não começou o, essa Champions League como um dos favoritos a passar de fase, porque tem Atlético de Madrid e Juventus em seu grupo, mas considerando que os dois favoritos empataram, o ideal seria garantir os pontos em casa contra o locomotivo Moscou para sonhar com uma vaga nas oitavas de final. E o cenário do jogo foi é, é um cenário que está se repetindo nos piores momentos do Peter Bos, que já aconteceu lá atrás com o Borussia Dortmund e está acontecendo agora com o Bayern Leverkusen. Um time que ainda domina a posse de bola, que mantém essa característica muito forte do treinador holandês. Leverkusen continua sendo um time que troca muitos passes ali no meio-campo, que roda a bola de um lado ao outro, mas que está apresentando muitas dificuldades para criar chances de gol. Foi assim já na Bundesliga contra o Fortuna do Seudorf. Foi assim no final de semana contra o Borussia Dortmund, e isso voltou a se repetir agora contra o Locomotivo Moscou. É uma sequência muito preocupante para a equipe do Peter Boss que precisa se recuperar na temporada, que precisa voltar a apresentar mais criatividade, como fez no primeiro semestre do ano, para conseguir melhores resultados. E o Lokomotiv Moscou nem foi uma equipe que se posicionou o tempo todo atrás da linha da bola, fechando a própria grande área para tentar evitar de qualquer jeito um gol do Bayer Leverkusen. É, o Lokomotiv marcou lá na frente, tentou ser agressivo na marcação, como no primeiro gol em que a, o time russo roubou a bola depois de um lateral cobrado pelo Leverkusen e abriu o placar a partir desse lance. Mas o Bayern Leverkusen não, não conseguiu abrir, nem não conseguiu aproveitar nem esses espaços que o Lokomotiv acabou cedendo ao longo da partida. E alguns erros individuais custaram muito caro para a equipe alemã. Já mencionei a cobrança de lateral errada que gerou o 1 a 0 para a equipe do Lokomotiv Moscou. É um pouco depois disso, o Jonathan tá errou um passe terrível que gerou outra grande chance pro para o time visitante e mais tarde, outro lance horrível. Dessa vez, do Lucas Radek que tentou sair jogando com a bola no chão. Tentou encontrar um companheiro com, com um passe rasteiro, mas deixou a bola no pé do Dmitry Barinov. Vale destacar também o goleiro brasileiro Guilherme, né? Que ele nasceu no Brasil, mas se naturalizou o russo. Meu xará que nem foi tão exigido na partida. Como eu mencionei, o Leverkusen não criou assim, tantas chances de gol, mas quando necessário ele foi bem. E no final da partida, é, ele salvou o empate defendendo uma bola cara a cara com, com o Amiri. O chute de dentro da área do Amiri, cara a cara com o goleiro. E o Guilherme fez uma boa defesa para preservar a vitória do Lokomotiv Moscou. É, pelo lado do Leverkusen, eu gostei da atuação do Charles Arangues, Logo antes de, do Lokomotive abrir o placar, ele deu um grande passe para a finalização do Kai Havertz. Acabou perdendo o gol. Foi ele quem provocou, digamos assim, o gol de empate do Bayer Leverkusen, num, numa bola desviada pelo Benedict Hovedis. Aí o gol acabou sendo creditado como gol contra pelo zagueiro alemão. Participou bem de outros lances o Meia Chileno. Fez uma boa partida, se existe um nome para se destacar nesse jogo do Bahia Leverkusen, foi o chileno Charles Arangues.
1: Sem dúvidas, o Guilherme, jogou bastante mesmo o chileno, e não é de hoje que tem sido um dos bons jogadores aí do Bahia Leverkusen. Né? Interessante a forma como o Lokomotiv jogou, taticamente, né, falando 4-5-1, 5 cinco meias ali, né, o Krishoviak que fez o primeiro, Jogador muito interessante também, teve passagem por Paris Saint-Germain, também se eu não me engano jogou no futebol inglês, mas é um jogador muito interessante e jogou no Sevilha, assim, jogou no Sevilha e é um jogador muito interessante que é um dos pilares desse, dessa equipe que se defendeu na medida do possível, né? Foi como você falou nem sempre ficaram atrás da, da linha da bola, mas na maioria das vezes tentaram ficar lá atrás. Se você olhar o segundo tempo, o Bayern Leverkusen teve 77% de posse de bola contra 23% da equipe russa. Foram 13 finalizações do, dos Leões alemães, né? que só acertaram o um gol mesmo em 4 dessas 13. O, já a equipe do, do Lokomotiv só finalizou duas vezes no segundo tempo, acertando uma vez o gol. Mostra bastante aí o reflexo. Né? A bola era do Leverkusen teve mais chances, mas quem saiu com placar positivo mesmo foi o Locomotive Moscou, resultado que realmente não foi bom para a equipe do Bayern Leverkusen, mas se você analisar lá o empate entre Atlético de Madrid e Juventus, foi muito bom. Para a questão toda, né? para as circunstâncias todas, o grupo D né? vai ficar agora aí com, com mais equilíbrio é, ninguém tinha em mente que o Lokomotiv ia roubar esses três pontos do Bayer Leverkusen. Eu acho que... Eu pensava, pelo menos, que seria no máximo um empate aí. Mas ela, com o outro jogo sendo um empate, o grupo fica lá com o seu, seu charme ainda pro fim, né? Como vai ser o desfecho? Tem muita coisa aí aberto Afinal, é só a primeira rodada, né?
0: Sim, sim. E é impressionante, realmente, a cada jogo do Bayer Leverkusen a gente vê o... A equipe trocando centenas de passes a mais que seu adversário, tendo muito mais posse de bola, mas sem criar realmente grandes chances de gol. Talvez Julian Brandt esteja fazendo falta à equipe. Kai Havertz não, come... não tem feito bons jogos, pelo menos nos últimos jogos ele não foi tão bem. E os pontas, né, os jogadores mais abertos, Arabe Leon Bailey, também ainda não, não tiveram. Grande brilho individual nas partidas mais recentes do Leverkusen. Bom, passando para o segundo jogo da quarta-feira envolvendo uma equipe alemã, a gente teve o Bayern de Munique vencendo o Estrela Vermelha da Sérvia por 3 a 0 Bom resultado da equipe, da equipe bávara. Considerando também o outro resultado do grupo, porque o Olympiacos empatou com o Tottenham Dentro de casa, o Tottenham chegou a abrir 2x0 e os donos da casa reagiram, conseguiram um empate. E se a gente pensar nessa provável briga pelo primeiro lugar do grupo entre Tottenham e Bayern de Munique, o Bayern de Munique já saiu na frente. Aos 33 minutos, o Bayern de Munique abriu o placar com uma boa jogada de Perisic, que cruzou na área e encontrou Kingsley Coman lá dentro para empurrar a bola de cabeça para o gol. O primeiro tempo terminou só com 1x0, apesar do domínio do Bayern de Munique. E no segundo tempo é que o placar se tornou mais elástico. Já aos 79 minutos de jogo, Lewandowski recebeu a bola ali na entrada da área. Tentou encontrar a Gnabry ali na cara do gol, mas a zaga cortou o passe. Aí a bola acabou sobrando para o próprio polonês, que só precisou empurrar ela para o gol para fazer 2 a 0 E aí já... Nos acréscimos do segundo tempo, um belo gol. O Bayern tinha uma falta mais ou menos ali na, na frente da grande área, né? na, de frente para o gol. E o que foi que o Thiago Alcântara fez? Ele não cobrou direto, ele só deu uma cavadinha para ela passar por cima da barreira e encontrar Thomas Miller, que finalizou muito bem para o gol. O brasileiro naturalizado espanhol, Thiago Alcântara, fez um passe realmente genial, magistral para dar números finais ao jogo, 3x0 para o Bayern de Munique, que teve uma boa vitória jogando na Allianz Arena, não é, Jonathan?
1: Sim, sim, sem dúvidas, né? Digamos que dois brasileiros foram muito importantes na partida, o Felipe Coutinho também, essa sem dúvidas foi a melhor partida dele com a camisa do Bayern de Munique. Ele chutou, cara, sei lá quantas vezes, foram muitos remates que ele tentou em direção ao gol, é, muitas vezes passando pertinho, rente a ao goleiro Bojan, não conseguiu ainda desencantar com a camisa do Bayern, mas parece que o gol do Coutinho está ficando maduro, cada vez mais maduro o jogador tá chegando mais perto aí de balançar as redes pra, pela equipe alemã é, no modo geral, né, podemos dizer que foi um jogo de ataque contra a defesa o Bayern, até no primeiro tempo e como no segundo, atacou bastante, a questão foi que lá no segundo não tava conseguindo furar o bloqueio, né, da equipe do Estrela Vermelha, a equipe sérvia do Estrela Vermelha que tava se defendendo e contando também bastante com a sorte e dos seus defensores, mas lá já aos 80, né, como você falou, o Lewandowski fez 2x0 e o Miller aos 90 já, já nos acréscimos fez lá o terceiro gol com a bola do Thiago que como eu disse, jogou bastante nos um brasileiros, assim, dizendo, ele que tem três nacionalidades, né, italiana espanhola e brasileira a gente sabe o tamanho da qualidade dele jogo muito bom também pro Coman Perisic, jogadores que realmente foram, foram bons ali pelas pontas principalmente o Coma, o Perisic ainda se desenvolvendo bastante, também assim como o Coutinho, digo que foi uma das melhores partidas dele, desde que chegou aí a equipe do Bayern de Munique mas eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, que talvez alguns torcedores do Bayern de Munique não vão concordar ou se calhar não gostar, mas uma coisa que pra mim tá ficando um pouco nítido é que esse ataque do Bayern apesar de ser muito bom pelas pontas ali com o às vezes o Guiné abre também depende muito do homem gol do Robert Lewandowski que sem dúvida é a função dele fazer gol mas que faria muita diferença se um dia tirasse o Lewandowski ali o Bayern precisaria trabalhar mais essa bola para para fazer o gol aí ser mais eficiente né assim como o Borussia não foi eficiente lá contra o Barcelona eu acho que muito foi da sorte também do Estrela Vermelha mas mostrou um pouquinho de certa uma certa falta de eficiência
0: é, exatamente como você você falou bem que foi um jogo de ataque contra a defesa, o Estrela Vermelha chegou a Allianz Arena com uma postura muito cautelosa, recuando facilmente para colocar ali suas duas linhas de quatro logo à frente da grande área. E o Bayern conseguia chegar ali perto da grande área quase que por inércia, né? Com, diante de uma equipe do Estrela Vermelha que ficava tão recuada. Não só a equipe da Sérvia chegou com uma postura defensiva, como também não conseguia atacar, né? A bola ficava com o goleiro do, do Estrela Vermelha e já, era, já saía um chutão logo para o ataque, buscando o centroavante da equipe do Estrela Vermelha. Nessas ligações diretas, a equipe Sérvia produziu muito pouco. A dupla de zaga do Bayern de Munique foi muito segura nesse sentido. Ganhou praticamente todas as disputas pelo alto contra, contra o centroavante do Estrela Vermelha o que só contribuiu para o domínio da posse de bola do Bayern de Munique. Como você mencionou bem, né? os brasileiros tiveram uma, uma, uma atuação exuberante pelo Bayern de Munique. Eu até peguei os números aqui enquanto você falava. O Bayern de Munique foi, a, foi o time que mais finalizou Nessa primeira rodada da Champions League é, Foram 34 finalizações da equipe do Bayern de Munique Quem mais finalizou dentro da equipe do Bayern Foi o Lewandowski 10 vezes E Felipe Coutinho ficou logo em segunda na estatística Com 6 finalizações E realmente chamou muita atenção o, a atuação do brasileiro Ele não participou diretamente dos gols Mas se movimentou por todo o ataque E esbanjou o futebol com toques com estilo na bola finalizando com perigo de primeira ele teve um gol bem anulado, mas seria um golaço de letra foi realmente uma atuação muito boa e muito elogiada do Felipe Coutinho. Toque com estilo na bola também é uma característica muito marcante do Thiago Alcântara, né? Já mencionei o toque que ele deu para o Thomas Müller no terceiro gol do Bayern de Munique, mas não foi só aquele, diversas inversões de jogo, diversos passe, passes para as pontas é, do Bayern de Munique que... Ajudaram a equipe Bávara a construir essa vitória por 3 a 0. Os dois, esses dois jogadores, o Thiago e o Coutinho, realmente tiveram atuações muito boas.
1: Teve um lance que o Marco Marim também quase fez o um gol para o Estrela Vermelha, num lance lá dos poucos que a equipe Sérvia conseguiu criar. E a partida já estava 1x0 Para o Bayern de Munique Foi ali por volta dos 78 O Marco Marim quase faz um golaço A bola passou muito rente A trave do Manuel Neuer Que chegou a pular pensando que a bola iria ao gol E se o Estrela Vermelha faz o gol ali cara, Poderia o cenário se tornar outro Mas logo a seguir desse lance O Robert Lewandowski faz o 2x0 É um dos motivos também que A gente deve dizer aqui Que se talvez o Estrela Vermelha Faz o gol ali, o cenário poderia ser diferente Diferente, e o Bayern ter dificuldades aí nessa nessa reta
0: final que seria a partida. É, realmente, o Bayern finalizou muito. Repito, foi a equipe que mais finalizou nessa primeira rodada da Champions League, mas só realmente garantiu a vitória, só deixou o placar Fora do alcance do estrela vermelha aí nos minutos finais. O um último ponto para destacar do Bayern é como as recentes contratações da equipe bávara já estão se mostrando versáteis, né, do jeito como a gente esperava. É, a gente já viu Pavar jogando como lateral. Ontem ele foi zagueiro. A gente já viu o Lucas Hernandes jogando como zagueiro. Ontem por causa, por conta da lesão do, do Alaba, ele foi lateral e o francês, o lateral esquerdo francês, lateral esquerdo barra zagueiro, fez um bom jogo no ataque, o Bayern novamente apostando muito no jogo pelos lados do campo, Lucas Hernandes e Perisic pela esquerda é, Coman com Kimmich pela direita, Kimmich dessa vez jogou como lateral direito, essas duas duplas participaram muito do jogo para criar lances de linha de fundo e cruzar a bola na área, uma característica muito forte dessa equipe do Bayern, e um tipo de lance que inclusive gerou o gol que abriu o placar, né? uma jogada pela esquerda com o Perisic, ele cruzou na área e quem estava lá na área era o ponta-direita, o Kingsley Coman, para completar para o gol. Bom, fechamos a participação das equipes alemãs na UEFA Champions League, mas ainda temos assunto para esse podcast de hoje porque tivemos três equipes da Alemanha jogando a UEFA Europa League nesta quinta-feira. Vamos começar falando da equipe do Eintracht Frankfurt, que jogou em casa, mais uma vez a torcida do Eintracht promovendo um espetáculo muito bonito na arquibancada, mas dessa vez o resultado não foi tão bom como a gente se acostumou a ver na temporada passada, também o adversário... É dos mais fortes da Europa atualmente, o Arsenal venceu por 3 a 0 o Eintracht Frankfurt. O placar foi aberto aos 38 minutos de jogo com o jovem jogador do Arsenal, o Saka que puxou um contra-ataque e entregou para Joseph Will Willock chutar. A bola ainda desviou no zagueiro Abraham e acabou matando o Kevin Trapp com, com esse desvio. Boa parte do jogo se desenrolou com 1 a 0 a favor do Arsenal. Mas aí, logo nos minutos de finais do jogo, Dominic Kaur foi expulso. De uma maneira até rigorosa, na minha opinião. E logo após a expulsão, o, o jogo desandou para a equipe do Eintracht Frankfurt. Né? Aos 84 minutos de jogo, novamente, Bukayo Saka recebeu o passe de Nicolas Pepe. E chutou bem de fora da área. O jovem jogador do Arsenal fez 2x0. E aí com, com o Eitrash Frankfurt praticamente entregue, ele novamente, Bukayo Saka, roubou a bola de Abraham e entregou para o Aubameyang, um velho conhecido de quem acompanha a Bundesliga. Aubameyang, o gabonês, fechou o placar 3 a 0 para o Arsenal. Um gol e duas assistências de Bukayo Saka.
1: O Frankfurt vive uma fase muito diferente daquele Frankfurt que estava disputando a UEFA Europa League na temporada passada, né? A começar pelo trio de ataque lá, sem assim, o Haller, Rebic e Ovick, né, cada um que seguiu aí para um clube europeu. É, mas chegou o André Silva, português, que fez uma partida até boa, tentou algumas vezes fazer o gol, mas não teve sucesso, mas mostrou muito empenho, muito esforço, é um jogador que se desenvolver junto também com o Gonçalo, paciência, né? É, pode ajudar bastante nessa partida, o Gonçalo Paciência que só entrou no segundo tempo no lugar do, do Bas Dost mas o Frankfurt, se você analisar, teve mais finalizações, tanto no primeiro tempo quanto no segundo no primeiro tempo foram 14 finalizações contra 7 do Arsenal e no segundo tempo foram 10 finalizações contra 9 da equipe Londrina e não teve eficiência, É novamente essa tecla que eu vou bater Todas as equipes alemãs mostrou muita falta de eficiência. E eu não diria todas, né? Até mesmo o Bayern de Munique, é pouco falado aí, que fez 3 a 0 mas mostrou uma certa falta de eficiência que só foi balançar a rede, faltando mais duas vezes num jogo contra uma equipe modesta faltando 10 minutos o fim do jogo é um Frankfurt que precisa ir acertar muitas coisas ainda para mostrar a sua cara, ainda não vejo aqui um modelo assim certo, entrou num 3-4-1-2, com o André Silva e o Bastos lá na frente, né e os três lá atrás, o Hintereg, o Hasseb e o Abraham, experientes o Hintereg é o mais novo, mas já teve com a equipe na né? temporada passada emprestado pelo Augsburg e agora já foi tratado tá aí na zaga novamente, Kevin Trapp também tá sólido, é um bom goleiro, então realmente o Frankfurt parece também mostrar muitos problemas no, no que se diz respeito ao ataque, né, a equipe não tem sido muito eficiente e isso pode ser um problema aí para o futuro, vamos ver esse novo ataque aí com o Doce, Gonçalo Paciência, André Silva, o Arsenal que contou muito com esse talento do Bucaio Saka, né, O um jogador que deu duas assistências e marcou um gol. Muito, muito importante, mas não entrou com uma equipe, digamos que veterana, né? Além do Bucaio Saka que fez essa excelente partida, entrou com o Emily smith Rowe também que é um jovem que teve passagem pela Bundesliga também, emprestado na temporada passada para o Leipzig, pouco jogou, mas passou pela Alemanha, o Joseph Willock também, que fez uma boa partida, inclusive marcando o gol, e o Aubameyang, né ele que jogou muito tempo no Borussia Dortmund, foi um grande jogador também, conquistou a Pocal e entre outras coisas, Tem gols marcados, e eu não diria que é um jogo que o Frankfurt entraria para ganhar em si, mas o 3x0 me espantou um pouco e eu acho que as águias precisam rever o a, a seu empenho o seu desempenho e melhorar as coisas aí é,
0: tem algumas coisas importantes né, para a gente considerar desse jogo, como você bem falou o Arsenal veio com uma equipe bem jovem pra, pra Alemanha porque em comparação até com o jogo que a equipe fez pela última rodada da Premier League foram sete alterações então, foi uma equipe bem alterada que o, o Nye colocou em campo. Tudo bem que três jogadores que foram titulares contra o Watford no final de semana entraram durante o segundo tempo. O Nicolas Pepe, que participou de um dos gols, Dani Ceballos e o smith Rose, se eu não me engano, também entrou durante o segundo tempo. Ele que foi... não, na verdade, perdão. O Maitland Niles foi quem entrou no segundo tempo hoje contra o Eintracht Frankfurt e que tinha sido titular do, do Arsenal no final de semana. De qualquer forma, chamou muita atenção como o Frankfurt, como o Frankfurt começou bem a partida. A equipe dominou as ações durante boa parte do, do primeiro tempo, criou grandes chances de gol, como você bem falou, Jonathan, finalizou muito mais que o Arsenal no primeiro tempo, aproveitando até que a equipe inglesa é, veio... Com a escalação mesclada para Frankfurt. E teve um bom desempenho no primeiro tempo. Poderia facilmente ter aberto o placar antes do intervalo. Mas aí a equipe acabou falhando muito defensivamente. E é curioso que os dois primeiros gols do Arsenal saíram de uma forma bem semelhante. Né? Ele, os dois começaram com uma jogada do Kostic na ponta esquerda. O ala do Frankfurt acabou errando o cruzamento... E logo na sequência desse cruzamento errado, o Arsenal puxou uma jogada em velocidade que resultou em gol. Assim saíram os dois primeiros gols do Arsenal. O terceiro também saiu de uma jogada em velocidade da equipe londrina, que fez um ótimo resultado. Não criou tanto... o placar não traduz nada é, o que foi a partida, porque o Frankfurt teve ótimas chances de, de fazer o gol, mas não aproveitou as oportunidades. O Arsenal, sim, quando teve espaço para contra-atacar, aproveitou ele muito bem. E acabou havendo essa expulsão muito rigorosa também do Dominic Cor, que acabou prejudicando o Frankfurt nos minutos finais. e O Frankfurt poderia até nem encontrar o empate àquela altura, mas acredito que o Palacar não teria sido tão elástico se o Dominic Cor não tivesse sido expulso.
1: Assim como eu falei lá do lance do Marco Marinho, né, que foi até na minutagem foi quase exatamente a mesma coisa, que o Marinho quase fez um gol lá no jogo do Bayern, no jogo do Frankfurt foi a expulsão do Dominique Corner, né, que foi aos 79, ali perto dos 80, já entrando na reta final da partida, o jogo ainda se encontrava 1 a 0 para o Arsenal, e logo depois da expulsão dele, né, consequentemente a equipe fica com um a menos, e também cai né, sua produção na partida, o, o, o Arsenal faz dois gols lá, um aos 85, o outro aos 87, e faz um 3 a 0 é um placar realmente, como você falou, que não transmite muito o que foi a
0: partida. Exatamente, e já comentei que o Frankfurt teve boa chance de gol e acabou, acabou sendo punido em contra-ataques, e quem também teve uma atuação negativa falando individualmente foi o zagueiro Abraham que no primeiro gol do Arsenal ele teve a chance de conseguir um desarme ali na altura do meio campo é, não conseguiu, ele até se recuperou na jogada mas tentou, quando tentou bloquear o chute a bola acabou desviando nele e matou o Kevin Trapp no lance aí no terceiro gol do Arsenal ele também se atrapalhou na jogada acabou deixando o Arsenal o, os jogadores do Arsenal dominarem a bola e darem sequência ao lance que, que deu números finais a partida. Então, defensivamente, não foi uma, uma boa partida do Eintracht Frankfurt, que sofreu com jogadas em velocidade e, individualmente, o Abraham realmente não teve uma boa atuação. Também pela primeira rodada do grupo de Arsenal e Eintracht Frankfurt nessa Liga Europa, o Standard Liège venceu a vitória de Guimarães por 2 a 0, lidera o grupo ao lado do Arsenal, o time inglês, claro, com vantagem pelo saldo de gols. Passando agora para a segunda partida do dia com o envolvimento de uma equipe alemã, vamos falar da vitória do Wolfsburg, que superou a modesta equipe do Alexandria clube ucraniano do Alexandria por 3 a 1 jogando em casa. O placar foi aberto logo aos 19 minutos, com uma boa troca de passes da equipe do Wolfsburg, mas uma troca de passes que só se tornou gol porque o goleiro do Alexandria falhou feio. O chute do Maximilian Arnold nem foi muito forte, nem muito no canto, mas o goleiro Pervan aceitou e o Wolfsburg abriu 1 a 0. 4 minutos depois, o Wolfsburg dobrou a sua vantagem com um lateral rápido cobrado para a área nos pés de Brecalo. E ele deu um toque de classe, um toque de calcanhar para a finalizar bonito, fazendo 2 a 0 Segundo jogo seguido, em que o Brecalo dá uma bela assistência para um, um gol do Wolfsburg. O primeiro tempo terminou assim, com 2x0. E aos 20 minutos do segundo tempo, o Alexandria até ameaçou uma reação com uma falta na intermediária... a bola foi levantada na área... e Evgen Banada empurrou de carrinho para o gol... diminuindo o placar... fazendo 2 a 1 um, e dando uma esperança de reação... para a equipe visitante... mas essa esperança acabou indo para o ralo... segundos depois... um minuto depois... Mermed avançou com liberdade pelo lado direito... cruzou a bola na área para brecá-lo... e empurrar para a rede e dar números finais à partida. Vitória do Wolfsburg, 3 a 1 jogando em casa. Única equipe alemã que venceu nesta, nesta semana pela Liga Europa, Jonathan.
1: Exatamente, Guilherme. Os lobos do Wolfsburg foram guerreiros, digamos assim, que tiveram que jogar dentro da sua casa, tem que mostrar que você manda. Então, os ucranianos do Alexandria vieram à Alemanha e não conseguiram a vitória. assim que tem que ser, né? Fiquei bastante decepcionado com o Borussia Mönchengladbach, ainda vai ser dito, né, a equipe que perdeu também. Mas, assim, lá no primeiro gol né, do, dos Lobos, o Maximilian Arnold acerta um chute que é fraco, sim, o goleiro Yuri Panky falha, mas o Maximilian Arnold vale notar que é um jogador que tem um chute muito, muito bom, já fez um gol na Bundesliga, se não me engano, contra o Paderborn, um chute de fora da área e no segundo tempo desse jogo ele passou perto de fazer seu segundo gol no jogo um chute também muito perigoso que passou a à a trave, o Brecalo né, que está vivendo uma fase excelente eu arrisco a dizer que é o melhor jogador do Wolfsburg nessa temporada começou a temporada em alto nível o Croata jogando bastante é, você pode olhar até mesmo pelos números dele, né gols e assistências que ele vem fazendo, o Mehmed também fez uma boa partida, tanto que você vê né no segundo gol foi o gol do Mehmed com assistência do Brecalo, e no terceiro gol foi gol do Brecalo com assistência do Mermed jogador suíço, né, o Mermed que fez uma boa partida, Tá ali também o Volteveig Roche, né, o atacante holandês tentou muito marcar esse gol dele na partida, tentou, tentou tentou, mas não conseguiu parou algumas vezes no Pankiv, outras vezes é, chutou pra fora, finalizou pra fora a equipe do Alexandria que respeitou bastante né? a equipe do Wolfsburg não mostrou muito perigo no primeiro tempo chegou, tentou finalizar chegou, foram cinco finalizações da equipe mas nenhuma chegou a ser direta pra meta do goleiro Pavão Pervan, ele que tá substituindo né, o lesionado o goleiro belga que teve a tíbia lesionada, né? quebrada vai ficar fora aí por um bom tempo Pavão Pervan aí o goleiro de origem Bósnia, mas de nacionalidade de austríaco, assim como o treinador Oliver Glasner, que entrou num 3-4-3-3 aí, e os Lobos conseguiram fazer 3-1 aí, Eu até poderia ter feito mais, foi o que fez bonito aí na UEFA Europa League, o alemão que honrou aí o futebol alemão e
0: mereceu a vitória. É, foi uma vitória bem tranquila do Wolfsburg mesmo. Eu até cometi um ato falho. Eu falei que o Pervan falou não. O Pervan é o goleiro do Wolfsburg. E está substituindo o um Wincastles nas últimas partidas. Quem errou no gol do Wolfsburg, claro, foi o Yuri Pankiv, o goleiro do Alexandria. Uma outra novidade, digamos assim, na escalação da equipe do Wolfsburg, foi a escalação de Kevin Babu. Ele que praticamente estreou pelo Wolfsburg hoje, nesta quinta-feira, né, em jogos oficiais, porque a única vez que ele tinha entrado em campo pela equipe do Oliver Glasner foi, aos nove, foi quando ele entrou por nove minutos durante a prorrogação num jogo da primeira fase da Copa da Alemanha. Mas foram só nove minutos, né? Podemos considerar que hoje foi a estreia de fato mesmo do Kevin Babu, que deixou o brasileiro William no banco, o suíço Imbabu faz esse lado direito também, a lateral direito e nesse esquema tático do Oliver Glasner é o, é o ala pela direita. É um ponto até para a gente chamar a atenção a importância dos alas nesse, nessa equipe do Wolfsburg, porque tanto Imbabu quanto Jerome Roussillon são peças muito importantes para a equipe sair da defesa para o ataque. Eles são jogadores que ficam colados ali na linha lateral do campo esperando receber um passe para quando a bola chegar neles, acelerar e chegar o ataque para tentar criar alguma chance de gol para o Wolfsburg é, e eles fizeram muito isso na partida de hoje, né tanto o Babu quanto o Roussillon é, receberam muitos passes dos defensores eles colados ali a linha lateral para dar início às jogadas de ataque do, do time da casa é, mas, no geral, foi realmente um jogo muito tranquilo da equipe do Wolfsburg, que até sofreu um pequeno susto quando o Alexandria diminuiu o placar, mas a equipe ucraniana realmente não levou grandes, grandes sustos e o Wolfsburg começou bem a, a Liga Europa, com uma boa vitória dentro de casa. No segundo tempo, o Alexandria até tentou sair jogando com a bola no chão tentou chegar ao ataque com trocas de passes curtos mas nessa tentativa acabou dando pelo menos três chances de gol para o Wolfsburg que poderia sim ter aumentado ainda mais o placar na segunda etapa bom, passando agora para o último jogo que vamos comentar nesse podcast o último jogo envolvendo uma equipe alemã na Liga Europa nessa quinta-feira e Olha, ouso dizer que vai ser difícil superar a humilhação sofrida pelo, pelo Borussia Mönchengladbach em casa contra a modesta equipe do Wolfsberger. 4 a 0 para a equipe austríaca diante do Borussia Mönchengladbach. Teve uma torcida que começou a partida muito empolgada pela volta do Gladbach a competições europeias. É, mas que viu esse, esse sonho ser frustrado muito rapidamente. Logo aos 13 minutos, o Wolfsberger abriu o placar com um cruzamento da direita. Sean Weissman se esticou todo para aproveitar a bola que foi levantada na área e deu um toque de leve que matou Jan Sommer. Aí, aos 30 minutos, mais um gol do Wolfsberger, um novo cruzamento na, da direita dessa vez numa cobrança de falta que Mario Lightgap completou de cabeça para o gol 10 minutos de depois novo gol do Wolfsberger Marcos Turan tomi, dominou mal um lançamento que veio da defesa e acabou iniciando um contra-ataque do Wolfsberger que foi concluído por Marcel Ritzmeier e no segundo tempo a situação ficou ainda pior aos 67 minutos outra bola parada, outro cruzamento da direita. Numa cobrança de escanteio, Mario Light... o Mario Leitgeb ficou esperando com liberdade a bola e finalizou de cabeça pro gol, dando números finais à partida. 4 a 0 pro Wolfsberger contra o Borussia Mönchengladbach, placar inacreditável sofrido pela equipe dirigida pelo Marco Rose.
1: É inaceitável, né Guilherme? É o resultado que esse time do Borussia Mönchengladbach não mostrou ser um clube alemão que está jogando na UEFA Europa League, com todo respeito a, ao clube e também com todo respeito ao Wolfsburg, que é uma equipe austríaca. Tá dentro do, da Áustria tem sua sua tradição, mas todos esperavam, né? Principalmente eu esperava que seria uma partida em que o, os potros iam, iam vencer sem dificuldades. Vamos ser sinceros, né? jogando em casa, com a sua torcida fazendo uma festa, assim como a torcida do Frankfurt fez uma bela festa, a torcida do, do Borussia Mönchengladbach também fez a, a festa da, do jeito deles, do modo deles. É, entrou no 4-3-1-2, o treinador Marco Rose, austríaco também, já conhece a equipe do Wolfsberg já de tempos antigos, na né, época ele treinava lá a equipe do Salzburg. Já era para entrar também conhecendo bastante o adversário, fazer algo que realmente... Fosse melhor, né? Já que você conhece já o adversário de perto, digamos assim, que é o caso do treinador Marco Rose. Partida ruim do Matias Ginter, né? O zagueiro Matias Ginter, que também joga na seleção alemã. Inclusive, vou aqui fazer um apelo de um jogador que eu não gosto muito sou rancoroso, mas que a verdade é que jogou muito, como já foi dito Matt Hummels precisa voltar para a seleção alemã não Concordo. dá para dependendo de um jogador como Matias Ginter, nem Antônio e Jonathan. Tantá esses jogadores realmente é, lá no podcast que eu e o Vitor e o Bianchi fizemos sobre a seleção alemã, nós fizemos também, digamos, esse apelo, né? falamos do Hummels, falamos desses jogadores, e o Guinter mostrou nessa partida que ele realmente não é um jogador a nível de seleção alemã. O um jogador também que foi bastante abaixo, que é muito desesperado dele, é o Florian Neuhaus, né? o meio campo que já jogou aberto ali pela esquerda, também não fez uma boa partida, o, também o Christoph Kramer, campeão do mundo, não, não foi muito bem, é, então, o Marco Rose, eu já tinha dito isso num outro podcast do qual participei, que esse time do Borussia Mönchengladbach ainda não mostrou a sua cara, o seu plano de jogo, ele tem até variado um pouco em questões táticas, né, mudando o time bastante, mas ainda não mostrou a sua cara. Ainda parece que vai viver de, de 1 a 0 de um resultado baixo e que vai ser sempre imprevisível, tanto para o bom quanto para o lado ruim. Então, precisamos ver a equipe do Borussia Mönchengladbach se, se reerguer, principalmente num grupo complicado, que dizemos, lembra Guilherme, naquele podcast sobre o sorteio, sobre o Basaki Serri, que perdeu por 4x0 da Roma, a Roma já, junto com o Wolfsberg, já somou três pontos, dois ali vencendo por 4x0, então o Borussia Mönchengladbach precisa abrir os olhos, né, fez muito feio aí vai ter o Bassack Serrique, que também não é fácil e a Roma né principalmente a Roma então vamos ver aí o futuro da equipe aí precisa melhorar bastante
0: é, e a vitória do Wolfsberger se torna ainda mais vergonhosa pro Borussia Mönchengladbach porque não é como se o Gladbach tivesse perdido mil e uma chances de gol o goleiro do Wolfsberger não foi o herói da partida pelo contrário no primeiro tempo que foi quando o time austríaco matou o jogo fazendo 3 a 0 o Wolfsberger teve cinco chutes na direção do gol do Jan Zomer contra nenhum do Borussia Mönchengladbach e durante todo o primeiro tempo o Gladbach só teve uma chance digna de susto contra a meta adversária o Marco Rose optou por deixar o Breu embolo no banco de reservas o jogador suíço come não começou entre os titulares como, como vem acontecendo nessa temporada mas aí ele entrou no intervalo e, enfim, já quando o placar estava 3x0 para o time adversário, ele não conseguiu fazer a diferença e só viu a vantagem do Wolfsberger aumentar. E para a gente ter uma noção da diferença é, que a gente tem nesse confronto, nesse duelo entre Mönchengladbach e Wolfsberger, o Gladbach ele é o número 52 no ranking da UEFA, né, naquele ranking que mede o coeficiente da, de todas as equipes que participam de competições na Europa, com oito participações em Champions League, com 14 participações em Europa League, contra um Wolfsberger que é o número 163 no ranking da UEFA. É só a segunda participação do time austríaco na, na competição na Liga Europa. A primeira foi há pouquíssimo tempo, foi na temporada 15-16. Então é um time com pouquíssimo histórico em competições europeias, o que exige muita reflexão por parte do Marco Rose para descobrir o que deu tão errado na equipe do Gladbach nessa quinta-feira. Bom, terminamos por aqui. Falamos das quatro equipes alemãs que estrearam na Champions League. Falamos das três equipes alemãs que estrearam na Liga Europa. E ficamos por aqui com essa edição do Xucrute FC. Agradeço a você, Jonathan, pela, pela companhia, pelos comentários. E agradeço principalmente a você que nos escuta. Eu grande agradeço. Um grande abraço, um a, grande todos. abraço a todos a e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.